0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwesterlästern, dem Podcast, in dem Stefanie Ferch und ich über die Unwichtigkeiten des Internets sprechen. Heute vielleicht ein bisschen weniger, weil heute ist neues Jahr und so. Und irgendwie, ja, haben wir gedacht, machen wir mal ein bisschen anders. Das Setup ist auch ein bisschen anders. Wir sind wieder voneinander entfernt, aber üblicherweise sitzen wir in Köln an zwei verschiedenen Orten. Dieses Mal sitzen wir auf einer kanarischen Insel und in Österreich. Also ganz weit voneinander entfernt. Und haben es trotzdem geschafft. That, that, that's what dedication is called. You know, Steffi?
1: Nee, damit kenne ich mich nicht so aus. Achso,
0: nee, du bist eher so, äh, eher so gediegen, langsamer, auch nicht so richtig viel Bock bei den Sachen, ne? Exakt. Das genau. hast du sehr schön zusammengefasst, mein Charakter. <lacht> Lieber minimaler Aufwand. Nicht so genau nehmen alles. For easy ne? going. Kennen genau. wir. Genau, einfach mal
1: locker, of lockisch,
0: ne? Äh, ist ja auch ein riesengroßes Thema, äh, worauf ich dich jetzt anspreche. Bist du Jungfrau? Also nicht jetzt privat, ich meine äh, Sternzeichenmäßig. Gut, dass du das nochmal ein bisschen eingeschränkt hast. Ja. Guck mal, und ich bin Steinbock und äh, Jungfrau, Jungfrauen, jo, jo, wie, äh, wie heißen eigentlich Männer, jo, man, gendert man? Äh, Nein, nee. Okay, äh, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> äh, die, die haben ja äh, Bocksteine... Äh, Bocksteiner, Steinenden und Jungfrau-Männerinnen ähm, haben ja ungefähr teilweise gleiche Eigenschaften und zwar das ist die Pedanterie und da sind wir uns ja sehr ähnlich.
1: Finde ich jetzt <lacht> persönlich einen Vorteil.
0: Nee, äh, Steffi sagte gerade auch schon in der Vorbesprechung, ich hoffe, es kommt nicht so viel zu äh, Postproduktion. <lacht> Postproduktion kann auftauchen, wenn einer sich von uns äh, verquasselt, wir zu viel übereinander reden oder aber, wenn hier auf wette Ventura die Nachbarn über uns oder neben uns sich lautstark darüber unterhalten, wann sie das nächste Mal was zu fressen kriegen am Buffet. Oder irgendwelche Flaschen durch hier Gegend geschmissen werden. Also stört euch nicht. Das wird bei mir in der
1: Südsteiermark definitiv nicht passieren, weil hier liegt, äh, wie heißt das nochmal, der Hund begraben? Nee, mhm. der liegt doch, noch der Hund begraben. Hund.
0: doch der Hund. Aber bestimmt ja. auch viele andere Tiere und andere Gebeine. Und ja. euer nächster Nachbar ist wahrscheinlich ungefähr 20 Kilometer weit weg. Ist definitiv so, ja. Ich äh, ja. poste ein Bild in die Show Shownotes. Ne? Dafür hat man, äh, hier ist relativ gemütlich, also wirklich krasser Querschnitt der Bevölkerung, tolle Sozialstudien, die man hier anstellen kann. Ähm, aber das ist ja auch irgendwie schön bei so einem Cluburlaub mit Kindern. Ne? Also ich sehe gerade nur eine Klopapierrolle bei dir. Das ist eine ja die ich im Sparmarkt gekauft habe und darunter ist umgedreht ein Kochtopf und darauf steht das Podcast-Mikro. So viel zum Thema Professionalität von Steinböcken <lacht> und Jungfrauen. Ja, Spaß beiseite. Wir hören jetzt mal mit dem Vorgeplänkel auf. Wir haben uns gedacht, äh, wir wollen euch nicht hängen lassen, nachdem wir letzte Woche oder beim letzten Mal schon eine Folge haben ausfallen lassen, wegen diesem, ach wie heißt das noch gleich, äh, dieser, dieser Feiertag, den diese Christen feiern. Äh, Weihnachten. Ich dachte, du meintest Corona, aber... Hm. Richtig. <lacht> <lacht> genau, das meine ich. Nee, Weihnachten. Irgendwie äh, der, der Holy Spirit hat uns ge, ge, gepackt und unsere Familien. Und das war auch irgendwie ganz gut so. Äh, dass Wir, wir haben es nicht gefühlt. Besinnliches Fressen und Saufen und Beschenken genutzt haben. Wir haben es nicht so richtig gefühlt. Und mal ehrlich, was sollen wir da jetzt großartig noch besprechen? Die dröfte Weihnachtskampagne vom Dröften-Konzern? Nein, nein,
1: machen wir nicht. Nee. Wir haben uns auch ja genau dieses Mal dagegen entschieden, die letzte Woche Revue passieren zu lassen, weil zwischen den Jahren auch im Marketing ja gar nicht so wahnsinnig viel passiert. Sondern was machen wir dieses Mal? Hast du gerade zu Recht gefragt. Wir werfen einen Blick nach vorne und besprechen einmal, was wir uns neben dem natürlich Weltfrieden wünschen für das Jahr 2022. Du fängst an.
0: Äh, ich fange an. Ja, okay. Ich bin ganz froh, dass wir nicht mehr ins Jahr zurückblicken. Äh, weil irgendwie, ich finde es auch ein bisschen zum Vergessen, das letzte Jahr. Deswegen, lass uns nach vorne blicken. Das ist schön. Was ich mir wünsche für das neue Jahr, äh, jetzt mal rein beruflich und fachlich, ich wünsche mir mehr CEOs und Vorstände, die nicht nach dem eigenen Nutzungsverhalten den Marketing- und Digitalmix definieren. Da fällt mir so ein Anekdötchen ein. Ich hatte mal einen Kunden, das war ein großer Laden und ähm, einer der Vorstände, der war jetzt nicht so Social-Media-affin, sagen wir mal so, und der hat dann aber immer ganz stolz, wenn äh, von dem von dem Laden ja, ähm, eine ganzseitige Anzeige in der BAMS abgedruckt war, davon ein Foto gemacht und so den Daumen hoch davor gehalten und dann seinen ganzen... Äh, Geschäftsführern, die es dazwischen noch gab und ähm, Abteilungsleitern geschickt so nach dem Motto, guck mal, geil. Wir sind wieder in der Bams mit einer Anzeige für 500 Millionen Euro. <lacht> Wir wissen danach einfach überhaupt nicht, ob es irgendwas gemacht hat, aber geil. Aber geil. Genau ja. und äh, das, äh, sagen wir mal so, dieses äh, Verhalten, äh, das gibt es durchaus häufig ähm, und dann gibt es ja immer so die zwei verschiedenen Kategorien von äh, Unternehmensführern, ähm, CEOs, Vorständen, how you name it, ist ja auch egal, äh, die dann entweder sagen, nein, diese sozialen Medien interessieren mich nicht, deswegen übertrage ich das auch eins zu eins auf den Laden, den ich führe oder aber die sagen, guck mal, habe ich keine Ahnung von, ich weiß aber, dass es wichtig ist und deswegen äh, lasse ich das die Leute machen, die davon Ahnung haben. Wie sind deine Erfahrungen, ja. Steffi? Wünschst du dir das gleiche? Ich wünsche mir das gleiche, habe aber ein Anekdötchen,
1: was ein bisschen in eine andere Richtung geht, weil du bist ja eher in diesem Printkosmos unterwegs, habe ich gehört, ne?
0: Nein, ich bin überhaupt nicht im Printkosmos, ich bin eher in einem Kosmos unterwegs von Personen, die, die noch im Printkosmos <lacht> unterwegs sind. Ja, also ich wollte jetzt nicht deinen Bekanntenkreis angreifen, aber okay. Das ist nicht mein Bekanntenkreis, wenn dann überhaupt ist das mein entfernter Kundenkreis, mit dem ich nichts zu tun habe
1: solange du nicht sagst, nichts zu tun haben will. Nee, ich hatte einmal einen Kunden, mit dem habe ich mich dann über die Relevanz von TikTok unterhalten. Na, dann so, ja, Ja, ich habe jetzt hier mal mir TikTok runtergeladen und habe das geöffnet, da sind ja nur nackte Frauen. Und ich so, ja, sie müssen halt den Algorithmus einmal füttern, ne? das einmal ein bisschen durchziehen. Ja, das habe ich gemacht, sind immer noch nackte Frauen. Ich gesagt, ja, oh, shit. das ist der beste Algorithmus, den es gibt. Fragen Sie sich mal, warum. Ne? <lacht> Fand er nicht ganz so lustig. Ich schon. Ähm, er hat aber danach immer noch nicht verstanden, warum wir TikTok brauchen, auch wenn ich ihm dann mal meinen Feed gezeigt habe, auch meine For You-Page. Aber ähm, das ist halt ein, ähm, ja, ein anderes Exempel für deinen
0: Wunsch 2022 und warum ich ihn auch unterschreibe. Apropos TikTok, ähm, ich bin ja, äh, ich sollte ja ein Early Adopter sein, ich bin aber in der privaten Nutzung eher so ein Late-Adopter. Ich tue mich unglaublich schwer, ähm, meinen Fokus auf, Sozi auf soziale Medien, Plattformen zu wechseln. Ich hab, war heavy Facebook-Userin. Das hat sich im Verlauf der letzten zwei Jahre dann abgelöst durch Instagram und durch eine Kampagne, die ich cool fand, aber die Influencer nicht kannte, bis ich rausgefunden habe, dass das TikToker sind, bin ich dann irgendwann, weiß nicht, in den letzten Wochen, muss ich zu meiner Schmache stehen, zu einem kompletten TikTok-Addict geworden und, und ich komme dann nicht mehr raus. Das ist, das ist ja der Sinn und Zweck
1: dahinter, und weil ich dir dreimal am Tag irgendwelche crazy TikToks zuschicke und dich genau. damit zwinge, sie dir anzuschauen.
0: Also, ich war ja schon vorher auf TikTok unterwegs und habe mir das immer mal wieder angeguckt. Ist ja auch wichtig, wenn der Kunde dort ist und auch irgendwie zu begreifen, okay, wie, wie, wie funktioniert die App. Also, ne, alles, alles toll, alles gut, ich wusste schon Bescheid, aber dass ich jetzt wirklich das als privater User genossen habe und genutzt habe, war nicht so der Fall. Und dann plötzlich bin ich die ganze Zeit auf TikTok unterwegs, dann sehe ich diese ganzen Thirst Traps und irgendwelche welche Typen, die sich nackig irgendwelche Ringlinglichter über den Körper ziehen und irgendwelche Elevator Boys und denken mir, oh fuck, uh, wow, ich will jetzt gerne noch mal 25. <lacht> Auf Instagram gucke ich irgendwelchen texanischen äh, Hausfrauen dabei zu, wie sie ihren Haushalt durchoptimieren und ihre äh, ihr Waschmittel in schöne Gläser packen, packen und beschriften. Das sehe ich auf TikTok nicht. Auf TikTok sehe ich echt oder habe am Anfang wirklich ganz viel halbnackte Boys gesehen, so viel zum Thema Algorithmus. Und jetzt habe ich ihn aber geknackt und sehe wirklich coole Sachen. Ich habe so viel über das Thema äh, oder über die Themen Archäologie-Bestattungen. Äh, <lacht> Da gibt es wirklich einen Bestatter, der hat irgendwie 500.000 Abonnenten. Der macht so coole TikToks übers Blumenbinden bis hin zu äh, allem Möglichen gelernt ja, und mit TikTok. Aber hallo, ähm, dass mir das ein absolutes Rätsel ist, äh, wie nochmal jemand sagen kann: TikTok braucht keiner, das ist ein neumodischer Scheiß. Das also kann ich jetzt nicht mehr verstehen. Die noch größere
1: Herausforderung, das kann ich dir schon mal erzählen, ist das Metaverse. Also, wenn man TikTok schon so ein echt Next Level findet oder als Next Level empfindet und sich da erstmal so reinfuchsen musste, also NFTs und Co ist eine ganz andere Welt, ganz anderes Universum.
0: Das, ja, vor äh, allem so wenn man die dann ja auch noch mit Avataren betreten kann und so. Hast du gehört? Es gab doch letztens, ey, wer hat mir das denn erzählt? Mein Mann hat mir das erzählt. Den ersten Fall von sexueller Belästigung, der zur mhm. Anzeige gebracht wurde, weil der eine Avatar den wird's. anderen unsinnig angefasst hat. Ich habe kurz gedacht, okay, jetzt hat's. Völlig auf, ich muss jetzt in den Wald ziehen und Püppchen schnitzen. Ich kann mich nicht mehr damit befassen. Das ist nur noch absurd. Aber abseits von diesem Vorfall, also finden da <lacht> sicherlich auch das eine oder
1: andere statt, was man jetzt nicht unbedingt braucht. Aber es ist so interessant, finde ich, weil ähm, ich bin ja der Meinung, dass wir natürlich in den letzten Jahren auch im Social-Media-Netzwerk im Erweiterten natürlich die eine oder andere neue Plattform hatten. Und das natürlich auch super spannend ist. Aber jetzt im Vergleich... Web 2 und Web 3 ist es halt wirklich wie ein anderes Universum im wortwörtlichen Sinne, ne? Also das ist halt wirklich so ein krasser Sprung. Und ich glaube auch, das ist auch in den Köpfen der Vorstände, CEOs, Head-Offs, halt wie man auch immer sie nennen möchte, das wird echt eine krasse Herausforderung. Weil wenn man sich da nicht auffällt, ist es so schwer, das jemandem zu erklären. Weil ja. die, die erste Reaktion ist, ja, und dann hast du ein JPEG, jetzt mal bei NFTs, ne? was, hm. was machst du denn damit so? Ja
0: gut, das sind dann... Das sind im Zweifel die gleichen Leute, die nicht physisches Gold kaufen und Aktien handeln. Äh, die, fragen, die fragen aber nicht danach, äh, was habe was hab ich denn danach? Weil das gelernt ist. Das ja, 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 was gelernt ist ja völlig anderes. Aber überlegt mal, in was für eine Geschwindigkeit das jetzt alles stattfindet. Ja, das potenziert sich gerade komplett krass. Und die haben es gerade erstmal mal seelisch verkraftet, dass sie aus, wenn diesem, überhaupt. Massenme wenn überhaupt, ja, aus diesem massenmedialen Zeitalter, was ja auch ohne ihnen jetzt was Böses unterstellen zu würden, aber ganz fleißig von den mehr oder weniger klassischen media gefüttert wird, ähm, daraus erstmal sich loszulösen so halbwegs und zu tolerieren, dass es da jetzt halt eben diese ähm, multirückkanalfähigen Netzwerke gibt, wo alles transparent ist, wo alles super schnell geht, da sind sie gerade erst angekommen. Und jetzt kommt halt irgendwie Metaverse um die Ecke. Äh, das ganze Krypto-Thema, das ganze Blockchain-Thema. Ähm, und ich glaube, das wird, guck mal, jetzt hat es äh, geklingelt. Das Metaverse hat geklingelt angerufen. Das Metaverse klingelt, das möchte gerne äh, seine Erfindung zurück. Moment, ich muss mal äh, ganz kurz, vielleicht schneiden wir es kurz raus. Ein Moment. Gut,
1: aber ehe wir jetzt auch vielleicht zu äh, sehr deep dive in, in Sachen Metaverse und Co., kommen wir vielleicht zu einem nächsten Wunsch, der übrigens, glaube ich, auch viel damit zu tun hat über ähm, ja, Themen, die wir schon angerissen haben in den letzten beiden Folgen. Das Thema Werkstudenten. ja. Mhm. Um mal einen Wunsch zu äußern, du kannst ja nachher mal deinen Senf dazugeben. Ich finde Werkstudenten per se oder die Idee von Werkstudenten toll, weil der Deal, so wie ich ihn noch kenne, ist ja, du bist bei mir Werkstudent, ich gebe dir mein ganzes Wissen und lasse dich an dem, was ich tue, teilhaben. Und natürlich bezahle ich dich auch, ja, selbstredend. Und die andere Seite ist, du lernst ähm, von dem Prozess oder von den Strukturen oder von den Projekten ganz, ganz, ganz viel im besten Fall und kannst die mitnehmen in deine nächsten Stationen. Und ich glaube, dass dieses Verhältnis immer schwieriger wird, weil die Anforderungen von Werkstudenten immer, immer größer werden und meine Bereitschaft, einen, sage ich ganz ehrlich, einen Stundensatz von über 40 Euro zu zahlen, mh, eher gegen Null geht. Ich aber eigentlich total Bock drauf habe, jemanden mitzunehmen und jemandem was beizubringen. Und insofern würde ich mir Werkstudenten wünschen, die das ein bisschen mehr zu schätzen wissen und vielleicht auch den Boden der Realität nicht ganz verlieren. Wie siehst du es?
0: Ich habe nicht so viele Berührungspunkte mit Werkstudenten, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, ich habe aber Berührungspunkte äh, mit Leuten in dem Alter, die mir erklären, was sie von einem potenziellen Arbeitgeber erwarten. Und das, da gibt, sich, das gibt sich ja nicht so wahnsinnig viel. Ne? Ob ich meine erste Anstellung ja. suche oder einen Job als Werkstudent, ähm, da passiert nie so viel dazwischen. Äh, ich, find's, ich Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, woher das rührt. Vielleicht habe ich aber auch, meine eigenen Erfahrungen äh, als Newbie in meinem ersten Job irgendwie verpeilt oder vergessen oder verdrängt. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich habe aber die Vermutung, ich hatte, ich war so krass dankbar, als ich meinen ersten Job bekam. Ähm, ich habe, was auch ein bisschen dumm war, muss ich sagen, aber ich habe ein, zu einem absoluten Spottgehalt mir sämtliche Gliedmaßen ausgerissen, die ich hatte äh, immer noch habe, <lacht> Spoiler, ich habe sie noch. Ähm, aber ich habe da äh, nicht verhandelt, nicht gut verhandelt. Jetzt kann man sagen, das ist ein Frauending, da kann man sagen, das ist ein Ding, äh, junge Leute raffen es nicht das, oder es ist eine Charaktersache. Ich war erstmal happy, dass ich überhaupt einen Job gekriegt habe äh, in einer Agentur, beziehungsweise in einer Beratungsagentur, was irgendwie auch schon ein witziger Twitter ist. Und habe da alles gemacht und fand es einfach nur geil, dass ich direkt auf einem Konzern arbeiten durfte, äh, da Leute kennengelernt habe und da ganz viel lernen durfte. Ähm, und das war für mich tatsächlich auch der Grundstein von allem, was ich heute tue. Ähm, und ich glaube, dieses Selbstverständnis, überhaupt irgendwo erstmal einen, einen Fuß in die Tür reinzukriegen, ob das jetzt Agenturen sind, große, kleine oder Mittelständler oder Konzerne, das wird so als selbstverständlich wahrgenommen. Und dann kommt ja. die Erwartungshaltung, meine Work-Life-Balance muss aber stimmen und denke mir, Digga, was für ein Life, bist gerade mal 20 oder was, oder 24 und äh, dass, dass ein gewisser Lohnstandard vorhanden sein soll, ja natürlich soll Arbeit entlohnt werden, aber es ist ein Unterschied, ob ich als Arbeitgeber oder als Einstellender einen maximalen Produktivitätsverlust habe, weil ich einen Werkstudenten erstmal anlernen muss. der tut ja, der kann ja erstmal noch nichts. Ja, also vielleicht bringt er, wenn wir in theoretischen wegen äh, oder theoretischen Bereichen unterwegs sind, wo viel Kopfarbeit ähm, gefragt ist. Vielleicht bringt er da einfach ein gutes Mindset mit, kann es äh, drei Meter gerade ausdenken, bisschen logisch, ein bisschen organisiert sein, dann habe ich schon mal leichter. Im Zweifel kennt er sich aber mit der Materie noch nicht aus. Wenn ich irgendwo was Handwerkliches habe oder ein bisschen mehr als nur mein Brain einsetzen muss, dann habe ich erstmal wahrscheinlich gar keine Produktivität. Und das muss ich als Arbeitgeber, äh, Arbeitgeber stemmen. Ich muss Leute dafür abstellen, die ihre Zeit nutzen, selber nicht produktiv zu sein, indem sie jemand anderem das zeigen. Ähm, und das ist ja, äh, ne, das ist ja eine Milchmädchenrechnung erstmal. Und ich glaube, das ist ganz vielen Werkstudenten, ja. aber auch Newbies überhaupt nicht klar.
1: Nee, das glaube ich auch und ich finde es halt total schade, weil ich kenne auch andere Beispiele oder durfte auch schon mit anderen Beispielen zusammenarbeiten und die auch vielleicht ein Stück weit so anlernen und das hat mir immer total viel Spaß gemacht und total viel Freude und ich glaube auch meine damaligen Werkstudenten haben da eine Menge draus mitnehmen können oder zumindest haben sie das gesagt und deswegen finde ich es so schade, dass dieses Konstrukt irgendwie nicht mehr so Früchte trägt, wie das früher mal war, weil ich glaube, es ist eigentlich super, ne, also weil der Ältere kann ja vielleicht auch was von dem Jüngeren lernen. Ich glaube nur, und da sind wir wieder bei, es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Ich glaube, es werden auch häufig, und das finde ich nicht cool, Werkstudenten eingestellt. Und dann werden die halt einfach, also dann sitzen die da und müssen komplette Effchenarbeit machen, ja. ohne dass sie ja. daraus irgendwas mitnehmen. Ne? Und klar, das ist natürlich nicht cool. Man muss sich halt auch dann die Zeit, finde ich, dafür irgendwie freischaufeln. Ich weiß, das ist auch nicht immer leicht. Aber das ist halt auch part of the deal. Ne? Insofern, wenn da beide Seiten sich ein bisschen äh, an den Deal halten würden, glaube ich, wäre das sehr schön. Aber ich würde mir wünschen, dass das 2022 noch häufiger stattfindet. Und
0: auch nochmal zum Thema zwei Seiten der Medaille. Es gibt ja zum einen die Werkstudenten, die glauben, äh, sie werden schon äh, der, der, nächste, der nächste Art Director und äh, brauchen auch das volle Gehalt und die Annehmlichkeiten, die damit einhergehen. Es gibt aber genauso gut auch Arbeitgeber, die glauben, ich stelle mir einen Werkstudenten an und... Und das ist ein Art Director. Und das ist ein Art Director oder ein Social ja. Media eine Super Nerd, der alles kann, denn der ist ja erst 21, also setze ich voraus, dass er all die Skills mitbringt, die eigentlich meine komplette Agentur oder eine komplette Agentur abbilden sollen. Und ich sage dann immer, nur weil ich geboren wurde, als es schon Auto, Autos gab, heißt das nicht, dass ich weiß, wie eins gebaut wird. Ich weiß maximal, wie man oder, eins fährt. Dass du es fahren konntest mit drei. Ja, richtig, richtig. Ja? Das, das ist halt so eine, so eine, das ist halt nicht schlau. Und wenn ich dann die Erwartungshaltung an so einen Werkstudenten habe, dass der das alles kann und durchblickt hat und auch irgendwie strategisch überblicken kann, verknüpfen kann, das ist ähm, das ist eine überhöhte Erwartungshaltung, die im Zweifel niemand und, und niemand, den ich zumindest kenne, erfüllt mit 21, 22. Weil na, du gehst ja auch nicht in die in die Schule, um zu lernen, was äh, Jambus und Trocheus sind. Und du gehst ja auch nicht äh, in deinen ersten Job, um zu lernen, wie man eine Tastatur bedient. Sondern du willst ja lernen über deine Jobs und über die Verweildauer in einem Unternehmen, wie man sich organisiert, wie man mit Menschen umgeht, wie man verschiedene Skills miteinander verknüpft um das dann wiederum wertstiftend einzubringen in das Unternehmen. Aber das hast du ja nicht ab Tag Null.
1: Nee, ich glaube, das Ding ist, häufig werden halt Werkstudenten eingestellt, weil sie halt günstig sind, mit, wie du sagst, mit einer sehr hohen Erwartungshaltung. Und das Problem ist, und da kommt die dritte Partei ins Spiel, nämlich das Bildungssystem. Oh. Super viele Werkstudenten können halt echt zum Beispiel nicht mit PowerPoint umgehen. Das hört sich jetzt <lacht> ja. so, so dumm an, ne? aber das ist wirklich, finde ich, nur eine Ausprägung, die es halt wirklich schwierig macht, weil, also unser Leben besteht ja auch teilweise aus PowerPoint erstellen. Excel, Excel auch super wichtig. Oder mhm. Excel-Handhaben ne? oder irgendwelche Art von Programm. Und das finde ich halt auch wirklich schwierig, das ist ja eigentlich so die totale Basis, von allem. Um ne? zu kommunizieren, ähm, ne? Um,
0: also, um, um, um komplette zu Zusammenhänge irgendwie transparent zu machen. Für andere muss ich halt irgendwie PowerPoint ein bisschen beherrschen. Oder ja, halt generell. Nehmen.
1: Ja, genau. Oder generell in der Lage sein, Sachen abzubilden. Mhm. Ne? Ja, so würde ich es mal nennen. Und das finde ich ähm, auch wieder total schade für die jungen Leute. Ja, können wir ja mittlerweile mal so ja. sagen, weil sind wir ja nee. nicht mehr. Mhm, weil sie dann halt so viel erstmal aufholen müssen, bevor sie wirklich einsteigen können in das Fachliche. Aber gut, wir sprechen schon seit äh, 21 Minuten gefühlt wieder über äh, ein Thema. Deswegen würde ich sagen,
0: starten wir mal mit dem nächsten Wunsch. Ich finde es schön, wenn wir uns in Themen verlieren. Okay, was wünsche ich mir für das nächste Jahr? Mein absolutes Lieblings- und gleichzeitig Hassthema sind ja Agenturen. Ähm, das ist äh, ein, ein sehr äh, zweischneidiges Schwert, auf dem man da balanciert. Man muss immer sehr vorsichtig sein, was man Sagt Vielleicht schon mal als äh, kleiner Disclaimer. Ich finde, es gibt in Deutschland ganz großartige Agenturen. Ähm, es, ich, ich sehe manchmal Sachen, die mir, geil, aus wessen coolem Gehirn ist das jetzt rausgepurzelt? Äh, wer hat das denn gemacht? Und äh, sehe dann, was für eine Agentur dahinter steckt. Und ganz häufig sind es nicht die Großen. <lacht> muss ich, mal ganz kurz irgendwie ich wollte, exakt, das so wollte ich sagen.
1: Exakt, das, als du Agenturen gesagt hast, kam sofort in meinen Kopf, das sind super häufig eher so Hidden Champions ne oder irgendwelche Leute, die gar nicht
0: so den Bagger aufmachen bei LinkedIn und Co., die dann so krasse Sachen rausbringen. Ja. Oder die ausnahmsweise mal nicht. Äh, sagen wir mal, jedes Content-Asset, was sie für irgendeine Firma gemacht haben, direkt in einem W&V-Artikel verwursten und den dann bei LinkedIn posten. <lacht> äh, das sind ganz häufig Agenturen oder auch manchmal nur Freelancer, ähm, die unter dem Radar bleiben und das macht sie so sympathisch. Denn ähm, Steffi und ich kommen ja beide auch aus der Agenturwelt, du hast es da länger ausgehalten als ich. Ähm, ich sitze ganz häufig als Beraterin in Pitches. Also der, mein Kunde pitcht neue Budgets oder Etats und es werden fünf Agenturen eingeladen zum Pitch und die stellen dann halt ihre Decks vor und ihre Strategien. Und ich muss ehrlich sagen, sobald eine Agentur auf den ersten drei Folien erstmal so eine Latte an Awards stehen hat, die sie gewonnen hat, da schalte ich schon ab. Kannst du den Laptop zumachen. Das ist für mich ja. äh, mittlerweile wie eine allergische Reaktion. Ich krieg da, ich kriege eine Krise. Husten. Ja, ich kriege hektische Flecken. Ähm, als ich in der Agentur gearbeitet habe, habe ich auch viele, viele Präsentationen für Awards gemacht. Ähm, das war meine Form der Bestätigung. Aber mein Arbeitgeber war nicht so wahnsinnig gut darin, mir zu sagen, dass ich meine Arbeit gut mache. Also habe ich das Medium Awards <lacht> irgendwann für mich gefunden und gedacht, ey, cool. Also wenn mir keiner sagt, dass ich das gut mache, was ich mache, dann reiche ich das jetzt einfach bei irgendwelchen Awards ein und schrub dafür die Präsis. Äh, das hat auch meistens ganz gut funktioniert. Es wurde auch der eine oder andere gewonnen, äh, bis ich irgendwann auf den Trichter gekommen bin, dass es das ein total beklopptes Business ist und dass ganz viele Agenturen... Konzepte erstellen, die sie nie wirklich verkauft haben, sondern die erstellen die und realisieren die mit ihrem Kunden, um dabei, weiß ich nicht, die in Cannes einzureichen oder so. Ja und, man muss ja auch sagen, dann ist der Schwibschwager in der Jury. Ne? <lacht> Stimmt. Oder der ehemalige Konzernkollege sitzt dann in der Jury Genau. und dann äh, da schreit dann auch. keiner Compliance. Da schreit dann keiner Compliance. Nein, es ist, ähm, wie gesagt, ich finde, es gibt ganz, ganz tolle Agenturen. Ich komme in den Genuss, in Anführungsstrichen, insbesondere bei Großkunden, äh, mit den großen Agenturen zusammenzuarbeiten und da kommt es auch, glaube ich, immer darauf an, was für Teams man erwischt, da sind großartige Leute dabei, ähm, aber sagen wir mal, das System Großagentur oder Agentur generell, ähm, Macht noch nicht gut. Macht's nicht gut. Das macht es nicht gut und Das ist auch ganz ne? häufig Ursprung allen Übels, weil dahinter stehen ja, ja sagen wir mal, ver vertragliche Verpflichtungen und Bindungen, die Agentur und Kunde eingehen und daraus entsteht, je nachdem wie das Vertragswerk aufgesetzt ist, selten Gutes. Ja, ja
1: komplett, also nicht umsonst das ist es so, so kenne ich es zum Beispiel auch von ein, zwei Kunden, dass die sich vertraglich haben zusichern lassen dass man auf dem Etat noch so und so lang arbeitet. Und das ist ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Mhm. Weil wenn das Team, wie du sagst, das ist so personenbezogen, ne, das heißt, wenn das Team wechselt und da sitzen plötzlich zwei andere, reicht ja unter Umständen schon, Leute drauf, die halt entweder aus einer ganz anderen Ecke kommen oder die vielleicht wirklich nicht so viel Wissen mitbringen,
0: dann hast du als Kunde verloren. Was machst du denn dann? Richtig. Und das, das wünsche ich mir in dem Zusammenhang auch. Es gibt Agenturen, die können das Wunder, die sind so Allrounder und das können die wirklich gut. Und da gibt es aber sehr, sehr, sehr wenige von, die sich, die so wirklich eine Exzellenz in ganz vielen Bereichen erworben haben über die letzten Jahre. Ob das jetzt Strategie ist, ob das Contentproduktion ist, ob das Content-Distribution ist, also Social Media Marketing oder ob das Datenerhebung, Analyse ist und daraus dann wiederum Strategien abzuleiten. Da gibt es wirklich sehr wenige und da würde ich mir auch von Konzernen oder generell von großen Marken, die ja nun mal diese großen Etats für die großen Agenturen ausschreiben, wünschen, dass sie ein bisschen geschickter und ein bisschen schlauer sind. Und ähm, wenn sie diese eine ähm, Allrounder-Agentur nicht finden oder auch nicht beurteilen können, was die können, dass sie dann wirklich drauf setzen, zu sagen: Okay, wir haben einen etwas größeren Agenturpool, aber das sind alles. Ähm, hochspezialisierte Agenturen. Ja, so und ja, aber die kriegst du dann ja nicht in den Einkauf häufig rein, weil die kleiner ja, sind. Ja, ja, und weil die nicht sechs Monate äh, auf, ihr, genau. auf ihr Budget warten können. Ja gut, aber das... Geld warten. Richtig, also ja. da gibt es ja aber Wege, da habe ich auch schon viele Wege gefunden, an solchen äh, Konstrukten drumherum zu arbeiten und dass jeder zu seiner Kohle rechtzeitig kommt, damit er seine Leute bezahlen kann. Aber dann, ne, wenn man dann halt diese hochspezialisierten, kleineren äh, Anbieter hat, äh, dann ist es wirklich... Am, am Kunden, die miteinander zu verknüpfen und zu koordinieren. Weil was ganz häufig passiert ist, dass Agenturen komplett lo losgelöst und getrennt voneinander äh, gebrieft werden und die haben ganz selten Berührungspunkte miteinander. Und das, ist, das führt dazu, dass ungefähr 50 verschiedene Strategien äh, erstellt werden und dann fangen die einen an, Content zu bauen und die nächsten fangen an, Content zu bauen. Nichts passt zueinander. Ja, obwohl ich finde, da hat sich in den letzten
1: fünf Jahren echt eigentlich ziemlich viel getan. Das Problem ist, finde ich eher, dass die Agenturen natürlich ein Stück weit gegeneinander arbeiten, weil der eine nicht will, dass man äh, irgendein Stück vom Kuchen verliert, ne? oder das abgeht an eine andere Agentur. Und deswegen greift es halt, selbst wenn die zusammengebrieft werden, selten nur ineinander. Und da kommen wir wieder zu der Frage, ist das Konstrukt, agentur überhaupt noch so zeitgemäß mhm. ne? oder wie kann weil ich finde es gibt in deutschland ja eigentlich überschaubar viele agenturkonstrukte mhm. ne? äh, die sind eigentlich alle relativ ähnlich also es gibt einmal die eiligende Wollmichsau, wir bedienen alles und jeden ne? dann gibt es die
0: spezialisten so eigentlich und dann, like, dann gibt es die klassiker und, alles, und dann gibt es die klassiker die sagen ja oh, genau auch digital. <lacht>
1: Ja genau also ne das ist ja eigentlich so die Netzwerkagenturen die kleineren Spezialisierten vielleicht oder die kleineren dann doch breit aufgestellten
0: weil wir nehmen alles weil wir brauchen die Kohle also es ist halt genau. irgendwie und wir so nehmen auch jeden Auftrag an den wir noch gar nicht ausführen können aber dafür stellen wir dann wiederum einen Influencer äh, einen, einen Freelancer ran ja der wahrscheinlich auch noch Influencer <lacht> ist <lacht> Ja. Richtig. Ähm, ja, also ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich würde mir auch äh, von, von manchen Agenturen oder die ich eigentlich im Kern als sehr gut empfinde, ein bisschen weniger Präsenz bei ähm, äh, W&V, Media und Horizont wünschen, weil es ähm, dieses sich anbiedern nervt mich wahnsinnig. Ich finde, das macht ja, mich Agenturen auch. unsympathisch. Äh, ich verstehe auch ehrlich gesagt ja. gar nicht genau, was das bringen soll, Ja, dann, äh, außer ja. dass man den Artikel posten kann. Das, ich
1: bin da so irgendwie, ich habe da so zwei äh, Herzen in meiner Brust schlagen, ähm, weil meine letzte Agentur war so ein bisschen in die Richtung Hidden Champion, ja, weil die haben wirklich super krass gerockt und teilweise auch wirklich extrem coole Projekte umgesetzt, aber da war keiner da, der gesagt hat, ey, wir erzählen das auch mal irgendwie mhm. ne, auch schwierig, mhm. weil dann, also dann bringt es auch nichts, wenn du die ganze Zeit geile Sachen machst, ja, ne, und ähm, deswegen finde ich, ist mhm. es, ja, genau. Also es ist so ein bisschen von beidem, nur ich finde, es sollte halt so relativ ausgewogen sein ne und keine Schaumschlägerei, was dann halt später nicht halten kannst, wenn du die ganze Zeit 80 W&V-Artikel da postest. Deswegen auch da wieder
0: ein gesunder Mix. Ja, ist vielleicht auch so eine Charaktersache. Ich bin ja eher so jemand, ich rede nicht so wahnsinnig viel darüber, was ich mache. Äh, ich habe ja auch eine total behämmerte Website, die gar keine ist. <lacht> das ist so eine statische Seite mit einem Satz drauf. Ich glaube, du hast gar keine, ne? Ich habe gar keine. Nee, wir, ich, ich plane es immer wieder, aber notwendig. Nee, wir leben ja von, von den Empfehlungen, ähm, die, die es da draußen gibt und wir haben, das muss man jetzt mal fairerweise sagen, wir haben kein Personal. Wir sind nicht in der Verpflichtung, andauernd Werbung für uns zu machen und die ganze Zeit Budgets und Aufträge ranzukommen, weil wir Leute ähm, bezahlen und Münder füttern müssen. Insofern. Ist halt auch eine bewusste Entscheidung, vielleicht, richtig, ne? Äh, richtig. So. Aber ähm, ja, Steffi und ich sind natürlich äh, total froh und wir freuen uns extrem darauf, wenn die W und V mal einen Artikel machen Ich weiß schon, wie der heißt, aber gut, lassen wir das. Die Bescheuerten aus Köln. So, weiter geht's. Ja. Wir haben noch einen, ich glaube, noch einen letzten Punkt. Oder ich weiß gar nicht, ob es der letzte ist, aber. Ein weiterer
1: Wunsch für 2022 ähm, betrifft, zumindest aus meiner Sicht, die gesamte Influencer-Marketing-Branche. Ja? Und das lässt sich, glaube ich, in so viele unterschiedliche Schnipsel aufteilen. Also das eine ist, das ist, glaube ich, eher Kategorie No-Brainer, dass Influencer authentischer werden sollen. Ne? Das hat ja ganz unterschiedliche Ausprägungen. Aber ich finde, dann würde ich direkt den nächsten Punkt daran anschließen und das sind die Managements dahinter dass die vielleicht auch die Influencer und die Marken nicht verarschen und dann wiederum auch die Marken, die vielleicht mal in der Lage sein sollten, dann auch evaluieren zu können, ob der Influencer denn so gut für ihre Marke ist.
0: Boah, da hast du jetzt aber richtig einen ausgeteilt, ne? hast du ja richtig ein mitgegeben. Mhm. Ähm, dazu, zu, ja. zu dem Thema Authentizität, auch so ein Wort. Hm. Ich, ich glaube, da hat sich schon total viel getan. Wenn wir jetzt mal so die letzten sieben, acht Jahre Revue passieren lassen, ähm, in denen Influencer tatsächlich noch Influencer waren, im Sinne von, die hatten eine Expertise auf einem Gebiet und haben eine Nische bedient, ob das jetzt Make-up oder Technik oder Gaming oder so war, ähm, da war das ja noch total nerdig, da gab es dieses Kommerzielle noch nicht so wirklich. Das ist dann irgendwie ja. vor ein paar Jahren aufgetaucht, wo Marken gedacht haben, geil, Influencer-Marketing, das ist eine wandelnde Litfasssäule. den drücken wir jetzt einfach unser Produkt in die Hand und dann ähm, machen die Werbung für uns, das ist viel günstiger als TV. Ähm, das, das ist dann so ein bisschen verkommen, finde ich. Und jetzt entwickelt ja. es sich aber langsam wieder in die Richtung, wo das ganze immer noch kommerziell ist, aber wieder ich finde, es gesundet ein wenig. Du hast wieder diese Spezialisierung. Das stimmt. Aber jetzt sag, jetzt mach mir das nicht kaputt, Steffi. Ja, ich Nee, nee, ich finde das auch einen total
1: wichtigen Punkt, nur ich finde, wie man das immer so schön sagt, der Markt hat geregelt. Hm. Ja, hat also das ist ja durch das Feedback der Community ist diese Entwicklung, die du gerade zurecht beschreibst, da, ne? weil die Leute halt irgendwann sehr negativ darauf reagiert haben und nicht, weil die Marke die Erkenntnis gewonnen hat, ey, nee, das ist ja gar nicht professionell, wenn die hier die ganze Zeit das Shampoo in die äh, Kamera hält oder beim Creator selbst, ich glaube, das ist nicht so nachhaltig für mich relevant, wenn ich da einfach immer nur Shampoos in die Kamera halte, sondern das war ja einfach nur, weil das Feedback so schlecht war. Ich meine, es ist ja auch irgendeine Art von Entwicklung, aber ich finde, es ist
0: jetzt nicht in Form von einem Erkenntnisgewinn passiert. Ich glaube, was wir mit dem authentisch äh, werden, auch meinen, es geht eher in die Richtung, Wir, ich weiß gar nicht, ob das nur unsere Bubble ist, ob das die, ich glaube, die Mehrheit der Deutschen kriegt es ja gar nicht mit, aber wir haben ja super viele Diskussionen und Themenverschiebungen im Social Web, ähm, ob das jetzt nachhaltig ist, ob das ähm, ähm, marginalisierte äh, Gesellschaftsgruppen sind, ob das, äh, was, sag mal, was ist das? Veganismus, also Ernährung ist, Politik, äh, Klima. Wir haben so eine ganz krasse Politisierung erfahren, auch in der Influencer-Bubble. Und da gibt es viele, die sich sehr stark positionieren und die positionieren sich oder wollen sich Moralisch so einwandfrei positionieren und Stellung beziehen, dass im Grunde alles, was sie dann kommerziell tun, auf den Prüfstand gestellt wird. Also, sie haben sich auf ein so krasses moralisches Podest gestellt, ohne das jetzt bewerten zu wollen, aber sie kommen dann nicht mehr raus, sodass ihre Followerschaft alles, was dann nicht damit konform geht, ähm, das sofort in negatives Feedback umwandeln. Und ich sehe dann so viele Influencer. Die nach draußen, ne, so nach, also die, die, die machen, die haben halt nicht dieses uh, Practice what you preach, die, äh, die, die äußern ganz viele politische Haltung nach draußen und die produzieren Content und Content und Content. Und die, ich habe manchmal den Eindruck, die leben nur für die App, in der sie gerade unterwegs sind. Also die existieren nur, wenn sie etwas posten dann sind die quasi lebendig und manifestieren sich im Leben anderer. Ich will aber gar nicht wissen, was passiert, wenn die das Handy ausmachen. Ich also obwohl
1: ich glaube, dass das auch, dass da schon viel Entwicklung auch bei den Influencern stattgefunden hat, weil sie das auf die harte Tour lernen mussten. Eine harte Tour oder ein Beispiel von einer harten Tour ist ja, glaube ich, Luisa Dellert. Mhm. Die hat ja gestartet als Fitness-Influencerin. Ähm, dann heißt sie eher in die ähm, Richtung Ernährung und dann in die Richtung Nachhaltigkeit. Mhm. Und alleine das ist ja schon echt ein krasser Weg. Ne? Ähm, und hat sie da ja auch echt gut einstecken müssen. Und dann am Ende, und da sind wir wieder bei Practice What You Preach, die hat bestimmt schon zu 99,9 Prozent nachhaltig gelebt. Aber wenn du dann halt doch mal, keine Ahnung, Migränen und einen Kaffee brauchst und den kriegst du halt dann vielleicht mal in ein paar Becher, kriegst du halt aufs Maul. Ne? Mhm. So. Und das ähm, hat sie ja auch, dafür schätze ich sie echt sehr, dass sie da so ehrlich ist und ja auch jetzt gesagt hat, sie hört, also sie möchte das nicht mehr als... Hauptjob äh, machen und geht jetzt ja auch in die Schiene Berater. Tum hm. für Social Media und Influencer Marketing und hat auch jetzt ihren Online-Shop, ihren Nachhaltigkeits-Online-Shop komplett eingestellt. Ne? Und das sind, finde ich, so Beispiele, die zeigen auch ganz gut, was Influencer vielleicht manchmal auch mitmachen müssen in Sachen Hate Speech. Weil, also ich will kein Creator sein, abseits dessen, dass ich keine Lust habe, ständig mein Gesicht in die Kamera zu halten. Mhm. Glaube ich, wäre diese Art von Feedback, das man da bekommt, echt nicht
0: meins. Also, ich glaube, ich hätte da wirklich keinen Bock drauf, ich würde es einfach nicht es machen. Ist, äh, ja, ich glaube, es ist, wenn du eine gewisse Reichweite äh, erlangt hast und ähm, auch bestimmte Themen ansprichst, äh, geht das auf die mentale Gesundheit. Na, du bist ja Komplett, super exponiert. Ja. Andererseits denke ich immer, ah, dann halt, halt dann sag doch halt nichts, so du halt auch ein Bubble. Also, es zwingt dir ja keiner, Themen anzusprechen. Wenn die dir aber so wichtig sind, dann musst die du da auch einstecken Film, ja. können.
1: Ja, aber ich finde, die kriegen ja teilweise für etwas viel. Also dann darfst du gar nichts mehr sagen. Wenn man jetzt keine Ahnung, dann ja, wir gehen jetzt in die Eifel äh, wandern. Boah, musst du jetzt wirklich in die Eifel fahren? Kannst du nicht auch bei dir wandern gehen? Also da, da kannst du ja nichts mehr sagen. Genau, ich,
0: ich gehe auf der Schildergasse wandern. <lacht> Die ist ganz schön lang. Ich mal vor, zurück, vor, zurück. Ähm, ja, also Influencer ist nach wie vor, finde ich, irgendwie ein schwieriges Thema. Auch so die Begrifflichkeiten. Ne? Du nennst die ganz häufig Creator. Für mich sind ganz viele Influencer we weder Creator wirklich äh, noch Influencer, sondern eigentlich Testimonials. Äh, für mich ist ein Test... Kommt halt drauf an, ne? G genau. Ja. Und ich finde, da werden ganz viele Begrifflichkeiten häufig durcheinander geschmissen. Äh, Testimonials sind für mich tatsächlich diejenigen, die im Social Web unterwegs sind und Produkte in die Kamera halten, ohne da wirklich jetzt für weiß ich nicht, eine Position zu, zu haben, sondern ne, also heute den Labello, morgen den Benz und übermorgen äh, Knäckebrot. Völlig egal. Hauptsache ich kriege die Kohle dafür. Das finde ich unterscheidet sich jetzt nicht ähm, von Matthias Schweighöfer. Den hatten wir letztes Mal schon im Podcast. Ne, ich nehme ihres Berben für L'Oreal. Ähm, da ist für mich absolut kein Unterschied. Das eine ist Fernsehen, das andere ist Social Web. Ähm, beides mal ein Produkt in die Kamera gehalten, mit dem Gesicht geworben. Das ist für mich kein Influencer. Also ne, das ist ja die Begrifflichkeit, ich übe. Mm. Einfluss ja, eher auf eine Zielgruppe aus. Ja, aber dann, also
1: ich glaube halt, dass das nicht so scharf trennbar ist, ne weil um, ich nenne es das Beispiel nochmal, aber die Farina von Novalana Love, mhm. die hält auch Sachen ständig in die Kamera, ne aber sie hat halt sich ein totales Standing in dem Bereich Ja, weil sie eine Expertise erarbeitet. hat.
0: Also nenne ich jetzt mal so. Genau, und da, damit ist sie auch eine Influencerin. Genau, genau absolut. Aber es gibt auch, wie Sand am welche, die keine Null, also nichts mit dem Thema zu tun haben. Aber die würde ich nicht Testimonial nennen.
1: Also die sind, keine Ahnung, wie man sie nennt, aber ich finde ein Testimonial hat schon einen gewissen Wert
0: hm.
1: in meiner Wahrnehmung. Aber da siehst du es ja, das bestätigt hm. ja eigentlich nur das, was du gesagt hast. Nämlich, dass die Begriffe nicht so klar voneinander ähm, zu trennen sind. Ne? Oder zumindest, dass sie nicht per Definition gleich genutzt werden. Stimmt.
0: Wo trägt uns jetzt diese Unterhaltung hin? Ach, ich weiß es doch auch Ach, ich, ich. Weiß auch nicht. Es ist noch so viel zu tun. Ey, wir haben den ersten Tag von 2022 <lacht> und ich bin wirklich gespannt, was da so auf uns zukommt dieses Jahr. Ganz gespannt. Ich glaube ja, ganz, ganz viel Metaverse.
1: Warum glaube ich das? Weil die erste, du hast das glaube ich mal zu mir gesagt und es stimmt auch total, die erste Influencerin, wenn man sie ja dann so nennen mag, war ja eigentlich Paris Hilton mhm. als It Girl mhm. und rate mal, wer jetzt im Metaverse ist. Die Paris? Paris Hilton.
0: Verrückt. Eat this. Eat this. Mhm. Ja, gut, ist ein gutes Zeichen. Also, es gibt ja immer so früh Indikatoren, wann sich etwas wirklich komplett durchgesetzt hat und die Gesellschaft durchdrungen hat. Und in, in unserem ja. Fall ist es ähm, die Paris. Die Paris ist ein, äh, ein guter Indikator. Okay, damit können wir, glaube ich, diese Folge abschließen. Wir waren wieder sehr fachlich. Ich hätte ja gedacht, wir würden auch ein bisschen persönlich reden, ne? aber ich, im Grunde geht es ja auch niemandem was an, was bei uns so abgeht. Nee, ich
1: glaube halt, das interessiert die Leute mehr, ne? mhm. weil man ist ja, jeder von uns ja auch ein kleiner RTL2-Zuschauer, aber das können wir uns ja für das nächste Jahr von dem Horror, <lacht> nee, für die neuen Folgen. Okay,
0: das machen wir so. Steffi, ich wünsche dir jetzt noch einen ganz äh, schönen Urlaub in der Steiermark. Ja, ich muss jetzt gleich äh, in die Fitte und dann geht's auch schon ab zum Club-Tanz. <lacht> nee, nee, nee. Ist nee. bei euch ist White ein... Night? Äh, nee, keine White Night. Wir sind nicht in so einem Club. Um, ne, ich, also warte, ich, ich hab's jetzt okay. wirklich die Steffi. Ich muss in die Fitte und dann schon wieder essen. Ja, ich
1: will gar nicht wissen, was für ein ihr seid.
0: Ne? Ja, tschüss. Also, na Moment, 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 wir müssen noch nette Worte finden. Mhm. Um, liebe Leute, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr 2022, uh, dass ihr gesund bleibt, dass ihr eine gute Zeit mit uh, euren Lieben habt und dass eure Wünsche und Träume in Erfüllung gehen in den nächsten paar 300 Tagen.
1: Da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Es war so ein Rundumschlag.
0: Ja, soll Stimme ich zu. So, tschüss, Steffi. Na, gut. Mhm. Tschüss. tschüss.